0: Ela vem de uma família de músicos e o som sempre foi um elemento presente na vida de Nadia Schilling. Das Caldas da Rainha, arquiteta paisagista, sensível por natureza, talentosa, defeitio, foi ao lado da dor que aprendeu a comunicar pela música. Com o jazz sempre por perto na sua vida, Nadia Schilling rodeou-se de músicos nacionais de renome para editar em 2017 o primeiro álbum. Above the Trees, o álbum de Nadia Schilling é um trabalho de sensibilidade, amor e pormenor feito para nos ajudar também a ultrapassar as nossas próprias dores. Por tudo isto, hoje é dela este fémina. Ah.
1: confesso há muitos anos tem vindo a crescer, com interrupções, é certo, mas para depois sempre voltar com mais força e mais veemência, a necessidade íntima de organizar melhor a teia rica e desordenada da vossa identidade. Porque só quando encontrarem o vosso universo interior, único, individual e irrepetível construído em bases sólidas e inabaláveis, só então posso considerar que a nossa viagem, a viagem que fizemos juntas, tenha feito sentido. Os meus e vossos antepassados não passaram de sonhadores, visionários, saltimbancos e contadores de histórias, alguns sobrevivendo num doloroso exílio, outros ardendo atrás de algum devaneio absurdo. Os hábitos nómadas de muitas gerações e duas guerras devastadoras não deixaram tempo para acumular ou guardar nada a mim e a nenhum dos meus, enfim. O que quero com isto dizer é que nos deixaram uma mistura de sangue judio, polaco, russo, alemão, uma amálgama encorpada e quente dos povos da velha Europa. E, acima de tudo, deixaram-nos a memória esse fio inquebrável que nos liga à história e à vida. Tenham, pois, paciência com as vossas intenções, as vossas fantasias rebeldes, a insistência e a força da vossa emotividade. Nada em nós é brando e dificilmente nos vergamos depois de tanta dor mas também não deixem de ouvir e obedecer ao profundo sentido, profundo e ancestral, de liberdade. Liberdade interior, em relação a tudo o que habitualmente prende e seduz o ser humano. Liberdade em relação ao poder, às instituições, às opiniões, à riqueza e, sobretudo hoje, ao consumismo, aos interesses e à materialização das relações humanas e sociais. Não se entreguem, não se rendam voluntariamente não se escravizem aos preconceitos, ponham tudo em causa e, por favor, não percam a ironia. Não tenho ouro para vos deixar. Tenho apenas esta teia rica e desordenada da minha, da vossa, enfim, da nossa identidade. E espero que um pouco desse infinito para onde se esticam as catedrais.
0: Fémina, com Vanessa Augusto.
1: Olá, Nádia. Bem-vinda ao Fémina. Obrigada por Obrigada por
0: para estar aqui. Obrigada a eu uh, por aceitares este convite e por fazeres parte deste, deste podcast desta maneira também. Um, quem ouve o Fémina sabe que tu és a responsável pela identidade <risos> sonora do programa. Portanto, fico muito sensibilizada, não só por aceitares o convite e por te permitires também uh, mostrar desta maneira, como por teres começado desta maneira tão bonita com uma carta, com, ou com o um certo de uma carta que a tua mãe descreveu.
1: Uh, Sei que estás emocionada e uh -huh. eu também estou. Sim, eu tinha dúvidas de se chegar ao fim, mas uh, consegui. E, e queria-te dizer que uh, foi um prazer enorme poder uh, fazer parte deste projeto, logo desde o início, com, com toda a parte da identidade sonora. Foi, foi uma aventura okay, que eu, é? que eu, de, da qual eu e os músicos gostámos muito.
0: Pois, isso é, é maravilhoso de saber e... Enfim, mesmo neste espaço dou sempre uh, voz às, às mulheres que, que admiro e, e raramente falo sobre mim, mas acho que importa dizer também que para mim uh, teres dito que sim de uma forma tão uh, rápida, simples uh, foi muito bom para mim. Eu não, eu não tenho muitas surpresas como pessoas e, e tu foste uma belíssima surpresa. Portanto, obrigada por este voto de confiança e dos teus músicos também. Porquê é que escolheste esta, esta carta, Nádia? Um, de que maneira é que, a partir do momento em que eu disse uh, é livre, traz-me palavras que gostes, porquê é que escolheste trazer ah, estas palavras? Para
1: já é uma carta que eu encontrei há, há cerca de três semanas, que foi escrita pela minha mãe. Um, ela, ela faleceu já há, há oito anos, por isso foi assim um momento muito muito emotivo, quando encontrei esta carta fiquei, acho que fiquei pelo menos 24 horas muda e e a minha mãe foi a, é a mulher que mais me marcou porque naturalmente todas as mães são muito marcantes para todos, seja quando são maravilhosas, mesmo quando não são são sempre muito marcantes mas a minha mãe era uma mulher muito forte e, e era uma mulher muito inteligente e com muita cultura e muita vida e, e foi ela que me deu que, que serviu de exemplo. Foi ela que me construiu, de certa forma, também. Uh, daí achei que, que fazia sentido uh, usar as palavras dela, mostrar um bocadinho uh, como é que ela via, uh, como é que ela via o, o nosso futuro e como é que ela... Como é que ela... Bem, agora perdi um bocadinho, mas... Uh,
0: o nosso futuro teu e dos teus irmãos isso foi é, algo que
1: esta carta é, é, foi escrita para mim e para a minha irmã sim tenho uma irmã e acho que isto ou seja é uma carta escrita para mim e para a minha irmã mas, mas as ideias que que, que veicula acho que na verdade são transversais acho que esta ideia de liberdade é uma é algo muito importante que todos temos de ter connosco, a vários níveis não é disseste
0: que foi ela que te construiu a tua mãe um, Nádia Schilling, ainda não nos tínhamos apresentado uh, concretamente, trato-te por Nádia, porque por favor, és uma sim, cantora, claro. uh, arquiteta, do que sei também. Uh, como é que tudo isso começou uh, na uh -huh. tua vida e também, um, se calhar começando pelo início, de que maneira é que a tua mãe te sim. construiu ao longo destes passos que foram precisos uh, ser dados para chegares até aqui?
1: A música a música fez sempre parte, de, ou seja, ela sempre fez sempre parte da nossa vida. Ela ouvia, eu já, eu digo -se sempre isto, eu desde muito nova, que, que me lembro de acordar e, e ter música uh, nos giradiscos, um, e ela ouvia muita coisa diferente. Uh, por isso a música começa desde muito cedo, inclusive os meus avós também eram músicos, neste caso eram músicos clássicos. Um, por isso era também frequente cantarmos muito no carro, desde sempre. Não me lembro quando é que isso começou, por isso será uma coisa muito, muito ancestral, de certa forma, muito antiga. Uh, e por isso eu sempre tive vontade de tocar, de, de, de levar a música um bocadinho mais a sério, mas foi algo que demorou, uh, porque eu era uma pessoa muito tímida. E, e achei que, que uh... todas as minhas experiências em público durante muitos anos não corria muito bem, eu ficava muito vermelha eu gaguejava, uhum. as pessoas perguntavam o que é que se passa comigo uhum. Portanto, demorei alguns anos a ganhar alguma confiança uh, e, e, e a arquitetura paisagista neste caso uh, o meu pai era é arquiteto o que, o que terá também influenciado <risos> sim. Me ajudar, mas, sim mas sim. eu sempre tive assim, uma ideia de que queria melhorar o mundo de alguma forma um, eu, eu gosto muito de eu, eu vivi numa casa também assim um bocadinho isolada no meio da natureza e os animais sempre foram uma parte muito importante da minha vida e eu eu achei sempre que queria poder melhorar o mundo de alguma forma e a arquitetura paisagista foi que eu encontrei porque é uma é uma profissão que que liga a arte hum, à natureza tem
0: muita sensibilidade então foi, não é? sim, então foi a melhor forma
1: sim então foi a forma que encontrei de de canalizar estas vontades e estas ideias todas que eu tinha. A música, depois, só com a idade, é que eu fui perdendo a minha timidez, e por isso é que, apesar de tocar em casa e, e cantar em casa, só ganhei mesmo coragem para fazer alguma coisa mais a sério quando acabei a minha licenciatura em arquitetura paisagista.
0: Como é que ultrapassaste essa, essa timidez ou esse receio de, de estar em público ou de te mostrar? Como é que isso se ultrapassa? Se é que alguma vez se ultrapassa realmente? <risos> um, mas falando agora um bocadinho de, de mim, porque me identifico com isso. Eu ficava muito corada quando era miúda também. Gostava a dizer -me o meu nome numa sala de aula. Não claro. sei se eras assim. Era, era. Sinto que, enfim, de algum modo esse lado meu continua a existir. Em relação a ti, como é que é, Nadie? Continua a
1: existir também. Simplesmente encontrei uma série de mecanismos para lidar com isso. Um, e o que eu pensei a certa altura foi que não fazia sentido um, chegar ao fim da minha vida e ter esta questão da música para já por resolver e também não fazia sentido ser tão tímida então decidi uh, fazer uma espécie de, de terapia de choque que foi expor-me, de facto, tocar, cantar à frente de outras pessoas e a primeira e a segunda vez foram, assim, bastante... Uh, difíceis, porque ainda por cima eu estava a tocar guitarra e, e, e os dedos tremem, uhum. e pronto. Mas faz parte do crescimento, uh, tive, tive que passar por essa terapia de fogo e, e terapia de choque, e, e consegui.
0: <risos>
1: Nádia, voltando um
0: bocadinho às tuas origens e, e pegando ainda rapidamente na, na carta, há muito. Há muitas origens, há, há, há muita influência de muitos sítios, há, há muitas referências culturais que se, que se reúnem em ti também. Dos momentos que passaste uh, enquanto criança ou enquanto adolescente, o que é que mais te traz felicidade de recordar agora?
1: Eu acho que foi essa, retrospectivamente, foi essa ligação um, à natureza, essa ligação, sobretudo e neste caso quando estamos com pessoas de quem gostamos e, e, e há essa sensibilidade uh, que é partilhada, neste caso com a minha mãe, com a minha irmã uh, relativamente à beleza das coisas uh, e depois uh, a minha mãe era uma grande comunicadora e uma pessoa que se expressava muito bem e, e essas tínhamos conversas um, que me ensinavam sempre alguma coisa, ela ainda por cima era ligada, era, era professora de filosofia, era psicóloga também. Um, e outra coisa que, que da qual sinto muita falta e que, que vem do passado é um sentido de humor que, que era nosso, que, que de facto me lembro ao longo do meu crescimento de haver muita gente que dizia ah, tens um sentido de humor um bocadinho estranho. Um, <risos> <risos> e, e é uma coisa que era das que era das três e que neste momento é das duas, da e da minha irmã. Uh, e também é uma coisa que, que, que eu percebi que vinha dela um, muito tempo depois, uh, através de, de, de algumas coisas que fui aprendendo da minha família e percebi, ok, este sentido de humor vem dali, vem do lado shilling. Como bem, bem. por exemplo? O meu avô era, era escritor, o pai da minha mãe... Uh, escreveu escreveu um, um livro, um best-seller e, e eu só tinha a edição alemã em casa Por isso eu nunca consegui, eu não sei ler alemão Então eu sabia que ele era escritor Mas eu não sabia, não, tinha o livro exposto Mas não conseguia, não conseguia decifrá-lo Só muito mais tarde, por volta dos meus 24, 25 anos É que me é que foi oferecido uma, uma edição em, em inglês que inclusivamente veio, do, veio de uma biblioteca dos Estados Unidos, por isso vinha assim cheia de carimbos e marcas de chávenas de café e folhas dobradas, um livro cheio de vida. E foi aí que eu li uh, uh, o, que o, meu avô, o livro do meu avô e percebi, ok, este humor vem dali. Reconheci uma série de coisas. É um livro sério, uhum. no entanto tem algumas uh, particularidades e eu percebi, ok, uh, o humor vem daqui.
0: Essa relação uh, com a tua mãe como é que se ultrapassa isso como é que se <risos> como é que lidaste com essa dor
1: no início foi havia muita ou seja no início eu havia muita coisa para para resolver quando quando morre alguém há muita coisa para para tratar os meus pais eram divorciados portanto eu é que fiquei encarregue de tratar toda a parte burocrática e houve mesmo muita coisa para tratar e para resolver então eu refugiei-me um bocadinho Uh, nisso e ainda uh, também tinha a minha irmã e estava preocupado com ela e, e da forma como, como, como a morte da nossa mãe podia afetá-la um, e, e, e passado algum tempo quando finalmente uh, essas, essas coisas todas que me distraíram Ficaram, foram ficando resolvidas, surgiu então um, aquele silêncio que, que nos faz, calma lá, eu achava que estava uh, tudo tranquilo, mas não, isto está aqui tudo por resolver, uh, e a forma como a melhor forma que arranjei, a certa altura, porque uh, reagir com algum mutismo, não sei se posso ser assim, fiquei muda numa fase inicial... Um, e então a certa altura peguei numa guitarra e fiz uma música e fiz outra e fiz outra e, e fazer um conjunto de canções onde consegui expressar o que estava a sentir foi a forma que encontrei para, para canalizar de forma positiva, uh, acho eu, um, tudo aquilo que tinha acontecido. Eu há pouco tempo encontrei um texto, na verdade era alguém a citar um, um texto não, não tenho a fonte, não, não sei quem, quem escreveu, mas que dizia que a morte de alguém é como, é, como se fosse, é como se estivéssemos num barco que vai ao fundo e a certa altura vemos-nos no mar e estamos rodeados de destroços e agarramos-nos ao que é possível. Um, a um pedaço de um barco, a outro pedaço do um barco, até finalmente ficarmos agarrados, e as ondas à nossa volta são, numa fase inicial, muito grandes. E a certa altura, vão -se, vão -se, à medida que o tempo vai passando, as ondas vão ficando cada vez mais espaçadas, e eventualmente intensificam-se e voltam a espaçar. E é uma coisa que não tem fim, mas que no fundo, hum, todas estas cicatrizes não são mais do que uma prova do, do amor enorme que, que tínhamos pela pessoa em questão, que, que perdemos uhum. por isso uh, não faz sentido tentar uh, escondê-las uh, esquecê-las uhum. porque são no fundo uma prova de amor So we're here Running out of time It's the end One reverse in line Please don't fear Let the window down Can you walk
0: mas, no fundo, a, a música é, é a arte que, que ajuda, pelo menos, a, a acalmar a dor, não é?
1: Sim, e acho que, a certa altura, o meu disco era uma espécie de tributo. Eu encarei isso dessa forma e, então, um, foi feito com muito... Foi feito... Eu queria que fosse... queria fazer o melhor possível. Uh, e isso implicou muito... Foi, foi feito durante bastante tempo, com bastante calma. Foi ouvido muitas vezes. Um, tive, tive a sorte de trabalhar com músicos... Um, com músicos que, que são que são incríveis e que me ajudaram a chegar ao fim e, e a verdade é que no dia em que, em que recebi o disco e, e lembro-me da certa altura segurá-lo e olhar para ele foi um momento muito muito emocionante e ao mesmo tempo percebi que tinha chegado ao fim de deste deste percurso que uhum. fiz para lidar com a perda da minha mãe ao fim aquela fase, pelo menos tinha conseguido Aquele sim, ciclo, pelo menos pelo tinha menos, conseguido né? um, canalizar organizar de certa forma o que, o que se sentia
0: Pensar na, na morte de uma forma geral daqui para a frente é algo que, que te assusta ou essa metáfora do, do barco um, de alguma maneira pode acalmar? Costumas pensar nisso? Tira-te o sono? Uh,
1: tira -me, ajuda, uh, a metáfora do, do barco ajuda um, tira-me o sono uh, muito de vez em quando quando tenho algum receio de perder uh, aqueles que me são queridos eu tive, tive muitos animais e eles, e tenho e geralmente vivem muito tempo eu recentemente perdi um gato com 17 anos que era que era um grande amigo e foi uhum. devastador uhum. Um,
0: Uhum. É devastador sempre, mas imagino que 17 anos
1: e... Seja violento. Portanto, eu acho que não há Não há como nos Precavermos de, de ficarmos Devastados durante um tempo Quando lá está, quando gostamos muito uhum. uh, Dos animais ou das pessoas Mas Quando percebemos que Para já que é inevitável E depois que, que na verdade é, é como eu estava a dizer é, é porque existiu um, um grande amor, ou um amor por essa pessoa, por esse animal. Uh, uhum. Acho que nos entregamos simplesmente ao que, é, ao que é a vida, não é? E a morte.
0: O que é que já aprendeste sobre ti, Nádia, nestes anos todos de vida? Um, que eu não sei quantos são, não preciso de saber, mas o que, é que, <risos> o que é que já aprendeste nesta, nesta vida que te, que te ajuda a ser melhor
1: eu acho, ou ser mais eu acho que uma, uma, uma aprendizagem importante que fiz foi que eu tive este modelo de, de ter uma, uma mulher muito forte na minha vida desde cedo e, e de facto eu sabia que tinha força, mas uma das maiores aprendizagens que, que fui fazendo foi que foi, foi Lida, foi a perceber que, que era de facto uma pessoa forte e, e com capacidade para enfrentar uh, momentos difíceis, às vezes até até não é preciso ir para uma coisa tão intensa como a morte, obviamente, mas mesmo profissionalmente em que uh, não digo tanto na música, mas na arquitetura paisagista um, é assim, sobretudo quando estamos a executar obras e, e lidamos com empreiteiros, construtores, engenheiros, uh, às vezes temos que ser assim muito determinados para levar as nossas ideias até ao fim. E eu fui aprendendo que conseguia um, isto sem querer... Eu, eu, por exemplo, quando era adolescente, mesmo miúdo, eu sei que tinha uma espécie de hipersensibilidade em relação ao hum. mundo. E, e essa hipersensibilidade teve que ocorrer que, que mudar, teve que mudar, que, tive que a proteger, ou ela transformou-se, não sabem qual é que foi o fenómeno, mas para chegar depois a uma obra e estar a ralhar com um, com um homem de, às vezes, de uhum. 60 anos, que, que já faz isto há muitos anos, uhum. hum, tive que descobrir, tive, tive que me descobrir. Portanto, eu acho que... É o chamado a C. É? <risos> Sim. Por isso acho que essa força que, que descobri foi, foi a maior aprendizagem.
0: Perguntar-te precisamente isso, se houve algum momento em que hum, a timidez ou a sensibilidade ou a hipersensibilidade, digamos, se houve ali algum confronto com essa personalidade mais firme que, que precisavas de ter ou que ainda precisas de ter, se há algum momento em que sentes que há um confronto ou se já há uma harmonia entre estes dois lados hum, como uma balança que, que tanto pende mais para um lado como para o outro.
1: Eu encontrei uma harmonia, mas ainda existem episódios de confronto, depende das situações que me vão surgindo, ainda há alguns episódios em que depende também das pessoas com quem lido, e neste momento estou a pensar de, na arquitetura paisagista. Um, de vez em quando enfrento um, uns problemas, umas dificuldades maiores, uns não vou chamar adversários, porque às vezes estou, com, estou, estou a cooperar com algumas pessoas e para chegar ao fim de uma ideia, o debate também é importante. Mas, em um, geral, eu já encontrei uma certa harmonia. Eu, eu, eu acho que já resolvi muitas, muitas muita dessa hipersensibilidade. Eu sei que eu, quando era miúda, sentia-me assim um bocadinho deslocada, mesmo na escola... Eu brincava mesmo com outros miúdos, mas depois tinha sempre assim uns momentos em que ficava meio de parte a observar de fora. Lembro-me de estar a brincar com, com plantas e estar a observar assim, os miúdos a brincar no recreio. Lembro-me, inclusivamente, de, de haver uma espécie de intervenção a certa altura em que uma professora me veio chamar, porque estava muito preocupada por me ver ali meio isolada e achou meio estranho. Fui aprendendo a lidar com, com... Foi o enriquecer, como tu dizes. Fui enriquecendo... Um e sem querer perder uh, um, essa sensibilidade porque também não queria uh, desligar-me desligar em relação a, a uma série de, de questões ainda 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 consigo <risos> ficar bastante perturbada com não sei se é fruto desse, também é fruto dessa sensibilidade de certa forma mas um, quando vejo uma série de coisas do mundo Uh, sobretudo agora são coisas que uh, perturbam -me muito um, mesmo tenho insónias penso muito no que está a acontecer um, não essa sensibilidade exige, existe mas mas neste momento teve, eu tive que aprender a, a usá-la e ao mesmo tempo a, a conseguir funcionar uh, no mundo que muitas vezes não é fácil alguma vez tu foi uh, ou te sentiste desconfortável
0: a, a ser tu mesma e a ser mulher.
1: Sim, muitas vezes, muitas vezes, me senti desconfortável em ser, em ser o mesmo, este exemplo uh, do contexto dos, dos projetos, das obras, é um, a maior parte das arquitetas, por exemplo, que conheci, com quem trabalhei, eram pessoas muito, tinha, tiveram que desenvolver uma certa agressividade, às vezes no trato com, com, com os homens, com quem trabalhavam, porque é um meio, é um meio, é um meio complexo.
0: Não conheço nenhuma mulher que não se tenha sentido desconfortável na sua própria pele, mas eu. Sem
1: Portanto... dúvida, não. São muitas as, as circunstâncias em que em que fui colocada à prova, em que, mas mas eu, eu desde muito cedo eu tive eu tive uma série de amigos homens e, e para ser franca, e eles. Foi sobretudo. Tive, tive uma pessoa muito importante na minha vida que era quase como irmão. Que eu, quando, quando tinha cerca de 14, 15 anos, conheci uh, um, uma pessoa, que, um, um, um grande amigo, que se chamava Eduardo de Souza e que tinha 9 anos a mais do que eu. E, e, e coincidiu com uma altura em que os meus pais se estavam a divorciar, então eles estavam a resolver as, as questões deles. E, e o Eduardo interviu um bocadinho porque viu que eu estava numa fase um bocadinho solitária porque ele era amigo de amigos meus e, e ele a certa altura ensinou-me uma, uma coisa muito simples e muito importante. Houve um dia em que ele, ele veio ter comigo e percebeu que estava um, um, um rapaz, um homem a chatear-me a dizer uma série de coisas que não faziam sentido e eu não estava a conseguir lidar muito bem com a situação e então uhum. ele, ele interrompeu aquilo mas depois chamou-me à parte e disse mas por é que que uh, não o puseste no lugar e mandaste simplesmente dar uma volta? E eu pensei, tinha a volta de 16 anos, e pensei, uhum. de facto eu posso fazê-lo <risos> porquê é que não o fiz? Eu não sabia que não tinha para já não tinha sido colocada naquela situação e depois Uh, percebi, claro, mas eu, eu tenho eu posso fazê-lo e a partir daí um, passei, passei a fazê-lo na vida em geral uhum. uh, quando é possível, não é? Nem sempre é possível Falavas
0: há bocadinho, Nádia, que estes assuntos um, da, da contemporaneidade nós, nós estamos a gravar este podcast à distância uh, através das novas tecnologias portanto... Um, no meio deste contexto e no meio deste, deste mundo cada vez mais do avesso, ser mãe é um desafio maior?
1: Um, sim, sem dúvida. Quer dizer, sim, sim, é. Um,
0: também te tira o sono? Também
1: me tira o sono, ou seja, preocupa-me, ou seja, eu tenho que ser eu tenho que ser positiva e tenho que acreditar que, que isto tudo... Um, pelo menos penso que seja o meu papel como mãe para já é lidar com as adversidades de uma forma que penso ok isto isto seja o caminho mais curto ou mais longo mas vai vai se encontrar um caminho e vai se resolver e isto mas és uma pessoa positiva sou eu sei que eu sei que faço música assim meio não era isso não mas sou sou isso isso é uma coisa da qual é um, acho que posso dizer que é uma das minhas qualidades mas sim, sou, sou uma pessoa uhum. positiva uhum. um, e, e às vezes é preciso passar por algumas tempestades para, para sair delas mais forte e, e mesmo é uma forma, se calhar há coisas que têm que ser resolvidas e, e neste momento estamos a lidar com elas e a tentar Evoluir e crescer, e a questão da pandemia aí é um bocadinho mais imprevisível o que é que vai acontecer, mas estamos todos, ou quase todos, a fazer um esforço, um esforço grande para, para resolver isto da melhor forma.
0: Como é, que, como é que é ser mãe em 2020 e como é que também a maternidade, a maternidade apareceu a maternidade na trinidade?
1: Foi uma coisa. Pronto, vou dizer aquele clichê, não é? O clichê que é uma coisa maravilhosa. Mas que, mas que No, no balanço dos dias Uma das coisas que me apercebi Sobretudo recentemente Quando estava a rever uma série de fotografias E a escolher para fazer um álbum Foi um, Tive muitos momentos Que foram maioritariamente felizes uh, Sendo mãe uh, porque, porque Depois tenho, tenho um filho muito alegre uh, Que tem imensa graça E, e então e ele não foi logo para a escola, foi só recentemente. Uhum. Foi logo interrompido agora com a questão da pandemia, certo. mas... <risos> mas para passei ele. muito tempo... Temos passado muito tempo juntos e... E agora preocupa-me... O um, que, é que, que é que... Para já que vida é que ele vai ter? Porque neste momento ele... Ou seja, ele não tem irmãos. Então... Uh, não tem interagido com outras crianças, não tem ido à escola, não pode ir ao parque de infantis, <risos> tem sido, assim, uma vida um bocadinho uh, limitadora para ele. Uhum. Uh, é uma coisa que me preocupa, mas eu penso que alguns meses não farão uh, grande estrago. Uhum. Por isso é que, que espero... <risos> que, que espero que isto passe o mais rapidamente possível. Uh, ser mãe em 2020... Uh, é importante. quero, quero muito conseguir passar-lhe uma série de, de bons valores. Mas é, que é, é
0: curioso porque eu estava precisamente a lembrar-me da carta da tua mãe e a pensar o que é que a tua mãe te passou a ti que tu gostarias de transmitir enquanto mãe agora.
1: Uh, é essa ideia de liberdade, de, de empatia para com o mundo. Uh, até uma certa generosidade, no sentido em que, às vezes, as pessoas, sobretudo à medida que vamos crescendo, vamos nos fechando um bocadinho e vamos vendo as pessoas, as outras pessoas, vemos muitas vezes os defeitos. As redes sociais não ajudaram nisso também, porque vemos as pessoas de outra forma. Uh, e, às vezes, é preciso perceber que, que temos e temos, temos defeitos e os outros também e que é um balanço final que tem que ser feito mas que, que é importante uh, que, não nos, que não nos isolemos gostava que ele fosse livre e aberto uh, em relação ao mundo e que tenha coragem de, de ser o que quiser ser Fémina
0: com Vanessa Augusto para o final, Nádia, eu vou pedir-te que escolhas um livro, um disco e uma canção para fecharmos este podcast
1: uh, eu o livro vou ter que escolher o do meu avô porque foi tão marcante a certa altura uh, o livro chama-se The Fear Makers e o meu avô chamava-se Wilfried Schilling e, e é um livro que fala quando acabou a Segunda Guerra Mundial um, e ele era alemão um alemão que teve que que, de certa forma o que aconteceu foi fugiu teve que fugir para, para a Itália, mas escreveu um livro que foi muito polémico e existem inclusivamente várias notícias em jornais americanos, porque é um, um livro que é, é inspirado na vida dele, mas que fala de, de todas aquelas pessoas que, que ideologicamente acreditavam no, no, nos princípios do... No Nazi, nos partidos Nazi, e que, e que não foram, um, puderam imiscuir-se na, na, na população do, no pós-guerra e prosseguir com as suas vidas, e, e, e neste caso, o meu avô ajudou a desmascarar algumas pessoas, depois acabou por, por ser preso e, e escreveu isso nesse, nesse livro e, e na edição que tem, inclusive,mente é uma segunda edição em que tem um, um prefácio em que ele em que ele diz que, que recebeu uma série de ameaças depois de sair o primeiro livro, uma série de, de pessoas escreveram dizer que, que ele devia ter devia ter morrido nas câmaras de gás, uh, mas pronto, este é um livro que tenta desmascarar uma situação uhum. é um romance mas mas é um livro que tenta desmascarar uma situação é ligeiramente é bastante autobiográfico uh, e depois tem sim uns pormenores ou outros em que fala da minha avó e de como era a mulher mais incrível do mundo uhum. e das suas duas filhas uh, uhum. e, e foi foi um livro muito especial mais uma vez porque eu encontrei já tardiamente o disco um, eu escolhi um disco que foi muito marcante para mim e que eu devo ter ouvido <risos> eu não sei uh, milhares de vezes que é o Sea Change do Beck uh, eu, eu de facto é um disco ao qual regresso muitas vezes e, e não me canso dele porque é muito bonito, os arranjos são muito bonitos uh, as cordas os arranjos de cordas são lindíssimos e por isso mesmo a música que eu escolhi para o para para aqui foi o Lonesome Tears que é desse disco é com ela que vamos fechar, muito obrigada Nádia,
0: tenho vontade de ficar aqui a falar contigo mais três horas <risos> um, sinto Eu que também. ficou muito por dizer, sinto que há muito mais sobre ti que gostava de conhecer, mas acho que foi maravilhoso já ouvirmos esta parte, ou este lado teu esta tua história tão bonita e mais uma vez obrigada pelo privilégio Obrigada pela identidade sonora maravilhosa que vamos ouvir mais uma vez a fechar este episódio <risos> também e obrigada, olha, por fazeres parte do Fémina e por continuares uh, sempre aqui, de uma maneira ou de outra
1: Eu é que agradeço, sem dúvida nenhuma Beijinhos <risos>
0: I can't think of Podendo preservar um valor no mundo, qual é que seria? O que é que, o que, é que tu preservarias?
1: A verdade, a verdade é, é de facto um, uma coisa é um valor muito importante para mim. E, e digo verdade, às vezes, para connosco.
0: Este programa. Está disponível no Spotify, Apple Podcasts e RTP Play.